0: Minha amada idolatrada, por favor, não jores por nada. O <risos> tempo passa, o tempo voa. E a nossa poupança, Vamerindus, <risos> continua numa boa. Ai, ai, ai. O tempo passa, o tempo voa. E a poupança, Vamerindus, continua numa boa. E a poupança, Vamerindus, dos, dos, dos. E se você reconheceu esse jingle, tá na hora de começar a pensar melhor na aposentadoria, não é mesmo? E seja mais uma vez bem-vinda, mais uma vez bem vindo ao podcast consultório financeiro, o seu podcast sobre planejamento financeiro voltadas para o público médico. E aqui quem fala é Rodrigo Spohr, médico assim que nem você. Antes de mais nada, nesse episódio eu queria fazer uma combinação. O tempo todo nesse podcast eu vou falar sobre poupança, 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 mas na verdade eu estou falando em caderneta de poupança. O ato de poupar é muito mais amplo do que o produto Caderneta de Poupança, mas para facilitar a minha vida e a vida de você, eu vou chamar tudo de poupança mesmo, tá? Então é da Caderneta que eu tô falando todo esse podcast, feito? Então, agora que a gente já se acertou, vamos continuar. Apesar do jingle inicial ser bem antigo, né, o Banco Bamerindus foi extinto em 1997, a caderneta de poupança ela ainda está presente no dia a dia dos brasileiros até hoje. Para falar a verdade, ela é muito mais antiga do que isso. Talvez seja o investimento mais antigo do Brasil. Eu não encontrei esse dado, apesar de ter procurado bastante. Porque ela foi criada em 12 de janeiro de 1861. Ou seja, 160 anos de existência. Ela foi criada pelo Dom Pedro II. E você achava que ela era tão antiga assim? Eu achava que não. Eu achava que era uma coisa ali da o Vargas, mas errei. Existia tanto tempo, é um indício que ele é um produto que precisa ser respeitado, já que ele tem características de antifragilidade. Já ouviu falar sobre isso? Eu vou fazer um podcast só sobre o conceito de antifragilidade um dia, mas em resumo, coisas antifrágeis são aquelas coisas que prosperam no caos e na adversidade, ao contrário de situações de objetos frágeis, que eles sucumbem nessas situações de instabilidade, conforme o conceito né, do filósofo Nassim Taleb. Então a poupança, do meu ponto de vista, ela é um produto antifrágil, apesar de não ser o melhor investimento do mundo, e não é isso que eu estou falando, mas ela ainda também é, por exemplo, a forma mais comum de investimento do brasileiro, por dados que a gente tem de 2020. Mesmo com tantas opções extremamente interessantes, seja de produtos de renda fixa, seja de produtos de renda variável. tá Então, o que eu estou dizendo para você é, ela não é tudo isso, a poupança, mas você tem que conhecer ela melhor para saber com quais situações ela pode ser de ajuda na sua vida imagino que o primeiro investimento de você, caro, minha cara ouvinte tenha sido ela mesma, a própria poupança foi o meu primeiro investimento lá no início da minha adolescência que o meu pai fez pra mim. Tudo bem que a minha poupança não vingou, porque eu não colocava nenhum centavo nela, mas eu lembro que eu ficava mensalmente indo no caixa eletrônico ver o saldo e ficava extremamente frustrado porque ela rendia muito pouco, né? Mas ela tinha 12 reais na poupança, que hoje que vale mil reais, né? Brincando, mas eu tinha tipo uns 12 reais, daí tava 12 reais, um centavo, 12 reais, dois centavos. Tanto que no fim eu saquei tudo e nunca mais quis saber de poupança na minha adolescência. Isso, olha é o planejamento financeiro aí. E olha que a poupança daquela época era muito melhor do que a poupança que a gente tem atualmente Na época ela rendia em torno de 6% ao ano, quase 0,5% ao mês Que é uma maravilha quando a gente compara hoje Sendo que em 2020 inteiro ela rendeu só 2,11% se você está ligado nessas métricas econômicas mais comuns com a inflação, e você deveria estar um pouquinho pelo menos, saiba que em 2020 a inflação superou o valor da poupança. Ano passado, em 2020 então, né, o IPCA foi de 4,52% e a poupança rendeu só 2,11%. Então já vou adiantando, quem tinha todo o seu dinheiro aplicado na poupança em 2020 teve uma perda de poder de compra de exatos 2,41%, ou seja, você perdeu 2,41% da sua fortuna se você tinha todo o seu dinheiro numa poupança. Então, Rodrigo, por que diabo tu tá fazendo um episódio de podcast sobre um investimento tão ruim, ultrapassado, antigo? Ah, calma, primeiro lugar, vamos conhecer melhor a tal da poupança. A caderneta de poupança ela faz parte dos investimentos de renda fixa, então é um dos mais simples quanto ao uso. Mas as regras de funcionamento não são tão fáceis assim de entender não. Até porque nos últimos... Até porque em 2012 teve uma mudança nas leis que regem ela. Então aqueles que conheciam a poupança do passado precisam muito se atualizar. Porque hoje é uma situação infelizmente bem pior. Eu nem vou falar como é que eram as regras antes. Porque não vai adiantar e vai gerar só uma confusão desnecessária, combinado? E o que significa a poupança ser um produto de renda fixa? Significa que as regras de remuneração delas são conhecidas pelo investidor e elas são muito bem delimitadas. Esse aí é o meu conceito de renda fixa. Em momento algum eu disse que renda fixa é sinônimo de... Quando eu invisto em renda fixa, eu sei exatamente quanto eu vou ganhar. Existe uma diferença sutil, mas importante. Isso não é nada simples. Eu, quando comecei a estudar mais a fundo finanças, eu me confundi nessa situação. Então, eu levei um pouquinho de tempo para entender muito bem esse conceito. Mas eu vou tentar esmiuçar aqui um pouco melhor. Renda fixa ela é um jogo que tu conhece as regras, mas não o placar final. Eu para entender? Foi a minha melhor metáfora que eu consegui pensar sobre isso. E eu sei que eu estou falando muito econômico banquês, e isso vai fritando a cabeça da gente, mas é importante saber algumas regras para você realmente entender como é que rende uma poupança, e na prática tu tem que saber uma coisa, qual o valor da Selic? Eu falei, não é tão simples assim caderneta de poupança, mas não dê bola para isso, eu vou te explicar agora o que é a tal da Selic. Seria que ela é uma taxa base de juros. É uma taxa que ela designada do Banco Central como uma taxa maestra das taxas de juros de todo o Brasil. Vamos fazer uma comparação médica. Vamos dizer que é mais ou menos que nem os hormônios tireoidianos e o sistema metabólico, né? o metabolismo. Ela tem o objetivo de regular a economia e principalmente tentar regular a inflação. Por enquanto é isso de economia. Vamos voltar para entender mais na prática. E quanto é que rende a bendita poupança? Atualmente, 70% dessa taxa Selic, mais uma taxa referencial, que nos últimos anos é zero, então a gente ignora ela, para quando a Selic está menor do que 8,5%. Neste momento, esse episódio está sendo gravado em setembro de 2021, a taxa Selic está em 5,25%. Isso tem mudado bastante nos últimos meses. Vamos pegar o 5,25%, como esse nosso exemplo, que é o atual. Então, se você perceber o quanto a poupança remunera, varia de acordo com o valor da taxa de juros. Então, quem em janeiro de 2021 tentou prever centavo por centavo quanto que teria de rendimento até o final do ano, errou o cálculo. Errou! Porque a Selic mudou, entendeu? A gente sabe a regra, mas não sabe o resultado final. Então, a renda fixa não é uma garantia de receber um valor determinado. É só tu saber as regras que esse valor que você vai receber. Mas o podcast de hoje não é renda fixa. Então, vamos voltar para a nossa muito idosa poupança. Um ponto particularmente ruim da poupança é o que nós chamamos de aniversário do investimento. Para o seu dinheirinho realmente dar fruto, que são os juros, é necessário que ele fique 30 dias corridos na sua conta, sem ser movimentado, ou se, na verdade, sem ser sacado. Só assim você recebe o rendimento referente àquele mês, caso contrário, se você não deixar pelo menos esses 30 dias, não vai ganhar nenhum centavo. Ah, mas se eu deixar 15 dias, metade de um mês, eu não vou ganhar metade desse rendimento? Não. E se eu deixar 29 dias? Também nada. Entendeu por que, que eu acho ruim esse sistema de aniversário? Os investimentos mais modernos, TDBs, LCIs, LCAs, via de regra eles remuneram diariamente. O que convenhamos é muito melhor, é uma baita de uma evolução. Mas a poupança, ela tem os seus pontos positivos também. E o primeiro delas é que ela é isenta de imposto de renda até o valor de 50 mil reais. E já é um bom começo para o investimento e aqui entre nós, acaba sendo um estímulo para que você procure outros investimentos mais interessantes quando tiver um maior patrimônio. Porque, bah, acima de 50 mil tu começa a pagar imposto, tu já tá ganhando menos que a inflação, tu já tá perdendo dinheiro a longo prazo. E tu vai pagar imposto em cima disso, daí é para realmente, é para ferrar. Outro ponto é a poupança que acho que é importante saber é que é muito fácil transferir o dinheiro dela para uma conta corrente e vice-versa. Isso pode ser feito em qualquer horário do dia, final de semana. Você, minha prezada e meu prezado ouvinte que já ouviu o nosso podcast número 5 sobre reserva de emergência e sabe que esta liquidez incrível da poupança ela é muito bem-vinda para fazer parte do seu montante de dinheiro para crises. De novo, a tal reserva de emergência, que eu não vou falar de novo, daí você ouve o episódio 5 que você vai pegar isso melhor. A poupança serve muito bem para uma reserva de emergência e é um produto que costuma ter uma volatilidade muito baixa, um baixo risco, de novo, isso cai uma luva para a reserva de emergência. E complementando, ela está sob garantia do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que é aquele seguro que alguns investimentos eles têm. Estão incluso sob algumas regras a gente vai falar um dia um podcast melhor sobre o Fundo Garantidor de Crédito, mas eu já comentei com a Juliana isso no podcast anterior. De tudo que eu falei, eu gostaria que você pelo menos dois pontos eh, gravasse, guardasse com você. Poupança normalmente é um investimento ruim, que perde até contra a inflação. Mas poupança é uma boa reserva de emergência. Não é a única maneira de ter uma reserva, mas é uma das mais interessantes. Quando a gente conhece os prós e os contras de investimentos de uma forma racional, a gente consegue utilizar isso a nosso favor. A gente consegue escapar das modinhas e de muitas pressões mercadológicas. Eu gosto de comparar a caderneta de poupança com a aspirina. Ambas são muito antigas já foram muito mais utilizadas, mas perderam espaço. Apesar disso, novos usos foram encontrados para as duas, por mais que elas tenham perdido aquele grande destaque das eras anteriores. Então assim como a aspirina, com aquela cardioprofilaxia, a poupança para mim é um produto muito interessante, uma reserva de emergência, para você colocar o seu dinheiro até você começar a entender melhor sobre investimentos e poder investir. Eu evitaria colocar mais que 50 mil reais, realmente, o que é isento de imposto de renda na poupança Assim como a maioria das pessoas evitam prescrever mais do que 100mg de AS profilático. E você já sabia de todas essas doenças da poupança? Deixe nos comentários na nossa página do Instagram Falando nisso, nosso e-mail para contato é podcast.consultorfinanceiro.com e o nosso Instagram é podcast.consultorfinanceiro, coordenado pela colega Juliana Vispel. A cada 14 dias, conteúdos novos estão saindo do forno e nós estamos sempre ouvindo seus comentários. E se puder, também não, não deixe de preencher o nosso questionário sobre o podcast. Isso nos ajuda muito para a gente produzir material para vocês. Ele está anexado tanto na página da Anchor, quanto no Instagram. E pode ter certeza, o que você nos dão de comentário, crítica, sugestão, isso cria muitos episódios e a gente tem certeza que está fazendo conteúdo bacana, conteúdo legal para você e do seu interesse. E era isso. Um bom dia e um grande abraço.